0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. bombas Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost.
0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Vi har ett riktigt mysigt väder och det är väl det sista mysvädret vi får i år. För snart kommer våren och sommaren med allt vad det innebär. Men det finns någonting positivt med det. Myset ligger ju bakom oss. –och för att komma dit igen måste vi genomblida en sommar. Kusligt, rysligt och mysigt kommer finnas med dig hela sommaren– –för att sätta skräck i tillvaron. Idag ska vi prata om spöken. Hämta lite sällskap till en fegis och nånting gott att dricka. Gärna nånting varmt. Släcka alla lampor och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt– vi läser på Wikipedia: Ett spöke, även gengångare, vålnad, skugga eller fantom, enligt folktro och parapsykologi, en avliden persons ande, själ. –eller i materiella skuggbild. Ordet är lånat från lågtyskans Tyskans bok, –men fler äldre synonymer existerar. Tron på spöken har existerat i alla kulturer i alla tider– –och hör till folktrons allra mest gemensamma föreställningar. Det har gjorts otaliga texter och experiment om fenomenet– Och flera vittnesrapporter tas fortfarande emot världen över. Men det finns inga vetenskapliga bevis för spökens existens. Men om man tänker så här, att för bara hundra år sedan skulle en iPhone i handen på en dåtida man lika gärna kunna komma från yttre rymden. På bara hundra år har utvecklingen kommit så långt att det vore ju inte allt för konstigt att tänka att det kanske finns förklaringar, bara det att vi inte har nått dit i vetenskapen än. Det som är otänkbart och helt befängt för oss idag kanske är helt normalt att vardag för någon om bara 50, 100 eller kanske 1000 år framåt, vad vet jag. Enligt den vanligaste myten är spöken människor som dött och som av någon anledning hemsöker en plats eller en person. Exempelvis en dödsplats, kyrkor, på kyrkogårdar, gallibackar, där de bodde, eller om de varit ett på en plats där de övat sina illgärningar. Även slott och härsäten är klassiska spökplatser. I modern tid verkar stora opersonliga platser ha övertagit en del av deras roll som spökvisten. En av de populäraste varianterna av moderna spökhistorier är underjordiska kulvertar under exempelvis stora sjukhus. Och det kan vi väl alla vittna om som någon gång har vistat sin sån, att det är riktigt kusligt. Och man kan ju bara tänka sig stämningen där under små timmarna när det är så mörkast och tystast. Det finns också legender om spöken som rör sig över stora områden- exempelvis hela länder, regioner eller hav. Asverius och den flygande holländaren är exempel på sådana sägner. De flesta spökberättelser utspelar sig under natten- eftersom berättelsen till stor del bygger på mörkerädsla. Svensk folktro blev ett spök under dagen osynligt och orört- och den som råkar passera en sån dagståndare kunde bli gastkramad. Det har även förekommit föreställningar om själens vårdande kunde leva vidare efter att skyddslingen gått bort. En sån härlös vård är den ursprungliga vårdnaden. Spöken förekommer i isländska sagor Det är en av termerna som används om dem med draug. I senare norsk folktro var det draugen som var namnet på drunkningsoffrets vålnad. Enligt vissa modernare myter består spöken av ektoplasma- och denna lär om spöket kallas ektologi. Gengångare påstås vara människor som har dött på ett våldsamt eller olyckligt sätt. Gengångare påstås hemsöka de som var inblandade i döden och ibland oskyldiga. I äldre dagar vidtog man speciella åtgärder för att förhindra att gengångare skapades- exempelvis kunde den dödes kropp förankras till exempelvis pålar i marken eller begravas på ett sätt som omöjliggjorde kroppen att ta sig ur graven. Ett känt exempel på detta är bokstensmannen. Ordet gast används i stora delar av södra Sverige som ett samlingsnamn för påstådda övernaturliga förteelser som spöken. Det kunde höras vid havet- kunde vara skärmen som lämnat jordelivet men inte fått en trygg tillvaro på andra sidan- då de drunknat och inte blev begravda. Från fornsvenskans gaster- troligen av friska gast- jämför tyskans geist- som ingår i ordet poltergeist- och engelskans ghost. Längre norrut syftar gast- på odöpta mördade barn och myrdingar. En poltergeist- eller bullerande är ett mystiskt väsen som påstås interagera med sin omgivning- genom att påverka den fysiskt. Exempelvis genom att föra oväsen eller flytta runt saker. Ordet poltergeist kommer från tyskans polter, som betyder att föra väsen- och geist som i sammanhanget betyder spöke. Kända spöken och spökplatser i Sverige. Borgvattnets prästgård- Mest känt som spökprästgården är känt som ett av världens och Sveriges mest hemsökta hus. Brita Båt är ett av Sveriges mest kända påstådda spöken. Hon påstås gå igen på Ängsösslott i Västerås. Hon sägs ha varit ond och kylig och till och med ha drivit två män i en förtidig grav. Tre dagar före sin död ska hon ha gått rätt in i de dödas julotta. Vita frun på Stockholms slott har vi talat om tidigare när vi gjorde ett avsnitt om just det slottet och spökena som rör sig där. Hon skulle enligt folktron förbåda att någon i den kungliga familjen skulle dö. Hon lär vara på högväxt och bär en klänning, som är vit. Bara prasslet från hennes klänning hörs när hon närmar sig. Det finns flera teorier om vem hon var och varifrån hon kom- Senast en påstådd sig var 1920 när kronprinsessan Margareta låg för döden. Plötsligt halades flaggan på slottet till halvstång och en vakt som skulle se efter skulle ha sett vita frun på taket. Två timmar efter händelsen avled kronprinsessan.
1: I England.
0: finns ett ställe som heter Rainham Hall i Norfolk och där påstås den bruna damens spöke. Fotografiet av henne är ett av världens mest kända spökfotografier och används ibland som bevis för att spöken finns. Och nu undrar ni säkert, vad är de dödas julotta? De dödas julotta är en legend som beskriver när alla andar och spöken på kyrkogården steg upp under julnatten för att ha gudstjänst. Det var viktigt att sopa av bänkarna i kyrkan efteråt från att gravmull från spökena och att det inte skulle hamna på kläderna. Att besöka de dödas julåtta gillades inte av de döda. Det finns historier som vittnar om människor som vaknat för tidigt, gått till kyrkan och sen upptäckte att alla i kyrkan varit döda sedan länge. Dessa inkräktare jagade sedan ut och var ofta nära att stryka med. De dödas julotta ansågs vara ett av de få tillfällen där man kunde se spöken uppträda i grupp. Internationella varianter av historien är kända sedan 500-talet. I Sverige är legenden omvittnad sedan 1600-talet men tros vara äldre än så. Och om vi ska gå tillbaka lite grann till Borgvattnets prästgård och prata lite grann om den. Den första allmänt kända prästen var kommunisten Erik Lindgren som började bli omskriven angående spökerierna i prästgården från och med 1947. Lindgren var också författare till flera byggdespel. Den mest kända var Västvattentjuven från 1951 som spelades många somrar med halvar björk i huvudrollen. Den andra riksbekanta prästen var Tore Forslund som tjänstgjorde i början av 80-talet som kommunister i Borgvattnets församling. Han erbjöd ortsbefolkningen att driva ut de osaliga andar som sades härja i den gamla prästgården vilket gjorde att han snabbt blev rikskänd som spökprästen från Borgvattnet. Forslund gick emot de okulta förteelser som fanns i vin, och så bland annat mingeljär och mindjävlar i byns lokala affär. Missnöjd med att inte få bemöta de anklagelser som domkapitlet hade mot honom lämnade den Svenska kyrkan 1981. Byns store marknadsförare i media från 1950-talet fram till sin död behandlaren Erik Brennholm. Han köpte prästgården 1970 och gjorde om den till hotell. De som klarar av att sova över på den gamla prästgården får ett övernattningsbevis i form av ett diplom. Borgvattnets prästgård har blivit omnämnt som ett av världens mest hemsökta platser och anses alltjämt vara Sveriges mest hemsökta plats. Damer i klänningar av olika färger förekommer nog på stadshotell och världshus och hotell och alla möjliga former och verksamheter i hela Sverige. Men inte bara i hela Sverige, i hela världen. I vilken stad du än befinner dig så kan du lokalt fråga om var det spökar. Där kan du fråga vem som spökar vara ganska så säker på att namnet är Vita frun, Grå damen eller Gula kvinnan och så vidare och så vidare. Vita frun eller Vita damen är en typ av kvinnlig vålnad som förekommer i myter över hela världen. Berättelserna förteller ofta att hon innan hon dog genomgick någon form av trauma- ett vanligt tema för hur hon förlorat eller blivit sviken av sin man eller är olovade. Vita frun förknippas ofta med vissa släkter och att hon förbådar att någon i familjen ska dö. Flera legender berättar att vita frun hemsaker slott i flera europeiska kungahus. De äldsta kända historierna av denna form av vita fru härdör från 1600-talet- men den största spridningen av dessa berättelser skedde under 1800-talet. Vita frun påminner om andra kvinnliga spöken inom europeisk folktro- till exempel irländska och keltiska sirenerna. Legenderna är ofta lokalt förknippade och talar om kvinna klädd i viktorianska kläder- som ses på ensliga vägar ute på landet eller på större gårdar och slott- Legender om Vita Frun finns beskrivna från USA, Sydamerika, Europa, Skandinavien och Sydostasien. Vita Frun förekommer också givetvis inom populärkulturen och speciellt inom skräcksgenren. Vita Frun är bland annat omskriven av August Strindberg och Selma Lagerlöf i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Schafferska palatset vid Drottninggatan 116 i Stockholm. Det är kanske inget anmärkningsvärt vid en första anblick, men det kallas för Spökslottet. Under 1800-talet kallas det även Kniggeska huset. Omedelbart öster om Spökslottet ligger Spökparken. Åren 1874-1924 ägdes huset av publicisten Lars Johan Hjärtas enka Vilhelmina och deras döttrar.
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quints.com
0: slash style. In the 100th century, there will be strange sounds. There will be mystic music, songs, and shadows will be released. En grav har ritats i parken. Denna grav grävdes upp 1907- och innehållet av graven förflyttades till en kyrkogård- men liket lyckades aldrig identifieras. Författaren Anders Fager har utvecklat historierna- kring spökerierna i sin novellvinterpromenad. Att det spökar på gamla slott- är kanske inte så konstigt när man tänker efter. Slottet har stått där genom århundraden. Mycket saker har hänt- Många personer har kommit och gått. Att det spökar på världshus och stadshotell och så vidare- är kanske egentligen inte heller så konstigt. Även de platserna har under många år stått där- och tagit emot besökare som har kommit och gått- med olika livshistorier. Ett av dessa slott är Ekenäs slott- i Örtom Socken i Linköpings kommun. Slottet är beläget på en klippa- vid den nordligaste änden av Teden. Större publika årligen återkommande evenemang är riddarspel med turnering, marknad och musik och julmarknad. Det låter ju riktigt mysigt, eller hur? Flertalets ägner och legender berättas kring Ekenäs slott- och slottet har genom internet och sociala medier blivit känt som ett spökslott. Greve Maurits Välling ska ha gjort sig av med hemliga dokument- och drängpojken som hjälpte honom blev därefter inmurad i ett källarrum- för att hemligheten inte skulle komma ut, bokstavligen. Det murade rummet, som aldrig har öppnats, kallas för Nisses Det berättas att utrymmet öppnas upp. Om det gör det kommer en stor olycka att drabba både slottet och dess ägare- på hedersplatsen innanför slottsentrén sitter ett stort porträtt på den så kallade hönsagumman som sägs ha räddat slottet från fientligt anfall och som tack blivit avporträtterad vilket annars var ovanligt för tjänstefolk. Hon sägs hålla ett vakande öga på alla som kommer in i slottet än idag. Grevinnan Maria Klingpor sägs besöka slottet den 2 maj varje år. Då har hennes make Filip Namsta. Ögonvittnen säger sig ha sett henne resa sig ur sin grav på Örtomars kyrkogård och vandra till slottet. Slottets personal måste då alltid ha förberett med kakor i hennes syrum. Du har lyssnat på ett avsnitt av Spöken av Kusligt, Rysligt och Mysigt med mig, Rask. Så gott.